0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Entre deux traites. Je suis Sabrina Caron en compagnie de mon collègue et ami Jean-François Janel. Salut JF.
1: Salut Sabrina, comment ça va de ton côté?
0: Ça va bien, euh, la saison des réunions est de retour Jean-François.
1: Oui, le parti des réunions voir? a commencé, il y en a beaucoup en ligne, il y en a beaucoup sur l'agenda.
0: Oui, on va se croiser dans les prochaines semaines. Il y a plusieurs annonces aussi qui sont faites là, dans les différentes sphères de la production laitière. Là.
1: Justement. Non.
0: Ce matin, je ne sais pas si tu vu ça.
1: J'ai vu ça passer, mais j'ai pas pris le temps de lire l'article au complet, Fait je n'ai peut-être pas autant de commentaires que toi, mais n'empêche que dernièrement, on a eu le 2,2 d'augmentation qui a été annoncé par la CCL pour le 1er février, ça, ce qui est quelque chose de très intéressant. Ça prend en considération ce qu'on a euh, au 1er septembre, bien entendu. Puis, euh, journée supplémentaire qui a été annoncée le 25 octobre, euh, une journée de plus là, pour le mois de novembre et le mois de décembre. On est dedans, justement.
0: Fait que je pense qu'on va être en lien avec notre sujet du jour. Hein? On va avoir quelques changements ou quelques productions à faire en plus.
1: <rire> Effectivement, on, on, on va être bien aligné avec le, notre invité de la journée.
0: Euh, justement, aujourd'hui, à en deux quatre, on va regarder comment les producteurs laitiers peuvent gérer leur ferme en période de changement opérationnel.
1: Il y a toujours des nouvelles technologies agricoles qui peuvent nous aider sur la ferme. Ça peut offrir aux producteurs des occasions d'atteindre leur objectif et d'améliorer leur processus.
0: C'est vrai, Jeff, mais les changements peuvent provoquer toutes sortes d'émotions. Pour en avoir fait quelques-uns dans ma carrière d'agricultrice, je te dirais que oui, c'est tout qu'il a des défis. Euh, on est habitué d'une façon, des fois le changement fait tout changer notre routine, notre façon de faire et fait qu'on euh, va se renseigner sur le sujet aujourd'hui.
1: C'est une réaction qui est normale face aux changements, puis ce pas juste pour les producteurs laitiers. Euh, il faut quand même s'adapter dans, dans, dans les technologies qui deviennent disponibles, puis surtout abordables pour les exploitations laitières. On doit faire des choix et des changements pour demeurer compétitifs.
0: Donc aujourd'hui, Jeff, on va regarder comment ces décisions affectent les producteurs laitiers. Comment faire des changements importants, comme la mise en place d'un robot, par exemple, ou peu importe le changement. Merci d'être à l'écoute dans Deux Traites.
1: Pour cet épisode, notre invité est titulaire d'une maîtrise et d'une licence en économie agricole de l'Université McGill, un doctorat en économie agricole de l'Université du Kentucky, il y a plus de 17 ans d'expérience en économie agricole pour diverses organisations au Canada et aux États-Unis. Il est maintenant agroéconomiste pour l'Actanet.
2: Monsieur Simon Jodénantel, bienvenue à Entre deux Traite. Euh, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être euh, là euh, avec vous aujourd'hui.
0: Bonjour, Simon. Merci d'être avec nous. Euh, tu as de l'expérience à transférer les connaissances aux producteurs agricoles, euh, développer des outils d'aide aux décisions. C'est quoi qui t'attirait là-dedans?
2: Ah, en fait, euh, la, la, être proche de l'action. Euh, quand j'ai terminé mon, mon doctorat aux États-Unis, euh, j'avais différents choix. Puis, euh, je voulais être proche de l'action, je voulais être proche des producteurs, avoir la chance d'interagir avec les producteurs. Fait que j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler, aller travailler euh, dans l'État du Wisconsin, euh, dans le système qu'on appelle d'extension, euh, de transfert du savoir, euh, système universitaire là-bas. Fait que pour moi, c'est ça qui m'attire. J'aime ça. Euh, je, je suis un. Euh, la science sociale, un économiste, par définition, un, ça s'intéresse à la science sociale, aux décisions, comment les décisions sont prises à la ferme. Euh, c'est beaucoup ça qui, qui m'attire pour essayer de, de mieux comprendre et d'aider les producteurs là-dedans.
1: Puis d'un point de vue, justement, euh, du côté humain, toutes les décisions, euh, quand vient le temps de prendre des décisions et de faire des changements, euh, c'est quoi qui est le plus compliqué? Est-ce que c'est l'humain ou c'est la technologie?
2: Je vais me faire un bon économiste, je vais vous dire… Si tu me dis « plus compliqué euh, », je vais te dire que ça dépend. Parce que pour certains, la technologie, ils ne voient pas ça comme une montagne insurmontable. Ils sont habitués avec ça ou ils aiment ça. Fait que pour eux, ça ne sera pas si compliqué. Puis d'autres, ben, c'est le contraire. C'est le côté humain euh, qui, qui, va, euh, qui, qui, qui va être plus facile, qui va le venir un petit peu plus facilement. Fait que, euh, je dirais que ça dépend. Euh, si je retourne la question, puis je te dis, euh, c'est qu'au lieu de demander c'est quoi le plus compliqué, c'est le plus important, euh, bien là, je vais t'avouer que j'ai un biais, puis je vais te dire c'est l'aspect humain. Parce que pour moi, on fait ça pour, pour, pour nous autres, pour les êtres humains. Euh, fait, puis, puis, puis les êtres humains, euh, euh, les gens en sciences sociales ont dit tout le temps, nous autres, on a les vraies sciences compliquées, parce que nous autres, il faut dealer avec l'être humain. Qui a, qui a comme une, un aspect, on ne comprend pas tout du, du comportement humain, de nos, nos désirs, pourquoi on prend des décisions comme ça, fait que euh, ça devient plus compliqué, ça devient aussi plus compliqué à gérer, euh, je pense, mais aussi plus important, parce que c'est ça qui est vraiment le, le centre euh, de tout ce qu'on fait.
0: En tout cas, moi, quand j'ai parlé des technologies à ma ferme, je dis souvent que euh, mes vaches s'en sont, sont habituées plus rapidement que, que nous, les humains. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien à faire avec ta réponse. Et, en règle générale, est-ce que le changement, c'est une bonne chose pour les producteurs laitiers? Euh,
2: mais je, moi, je suis un optimiste. Je, je suis obligé de dire oui. Pour moi, le changement, ça veut dire on a besoin de changement si on veut devenir meilleur. Euh, fait que je me dis, je pense qu'on, on veut tous devenir meilleurs. Un producteur laitier veut devenir meilleur dans ce qu'il fait. Euh, Puis il devenait meilleur, ben c'est comme ça qu'on, c'est de réalisation, c'est notre fierté, c'est vers là qu'on qu veut aller. Fait que ça prend du changement. Euh, Puis si on veut prendre du recul, on peut regarder ce qui s'est fait sur les 100 dernières années. Puis on doit se dire, ben, les changements qu'il y a eu. Ça n'a pas nécessairement été un long fleuve tranquille. Il y a probablement eu des difficultés, des faux pas qui ont été faits, etc., quand on parle de pratique, de, de technologie, etc. Mais au final, je pense qu'on on, on évolue vers quelque chose, on, on essaie tout le temps d'être mieux, d'avoir des meilleures conditions pour nous, pour nos animaux, pour notre environnement, etc. Fait que je pense que veux, veux pas, pour une ferme laitière, euh, le changement. Euh, c'est nécessaire, puis euh, je pense que, que c'est une bonne chose.
1: Je reprends votre point, le, le changement mm -hmm. sur une ferme, c'est quelque chose qui est nécessaire. Euh, on n'arrêtera ouais. pas le progrès, ça, je suis parfaitement d'accord, la question est inévitable, mais est-ce qu'on doit toujours moderniser son équipement? Est-ce qu'on doit toujours en faire plus? Il y, a, il y a une expression, je pense, qui dit aussi que de ne pas avancer, c'est de reculer. Donc, mm -hmm. si on ne fait rien, on, on est condamné à, à prendre un certain retard. Est-ce qu'on doit toujours faire partie de ce processus sans fin pour, 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 rester,
2: pour rester présent? Oui. et En fait, je ne vais même pas avoir d'hésitation. C'est oui, pour moi. La grande question, c'est exactement à quelle vitesse. puis là, on, Parce que, bon, des fois, on, on peut aller trop vite là-dedans puis des fois, pas assez vite. Euh, mais oui, c'est inévitable parce que... Euh, le, les, les systèmes économiques dans lesquels on évolue, puis là, j'inclus autant les producteurs américains que canadiens, que euh, de, européens d'autres pays, les systèmes économiques dans lesquels on est euh, sont tous basés jusqu'à un certain point sur un niveau de compétition. Il, puis, par définition, euh, on produit du lait, c'est un produit standardisé. Euh, donc, si on veut demeurer compétitif, euh, notre, notre source de compétition, le point sur, le, sur lequel on peut compétitionner, c'est nos, nos coûts de production. Fait qu'on n'a on a pas vraiment le choix que d'évoluer pour euh, maintenir nos coûts de production pour aussi satisfaire des, des, euh, des réglementations qui, qui évoluent. Euh, fait que dans ce sens-là, oui, euh, c'est... J'aime pas ça dire inévitable, euh, parce que ça... Ça sonne comme si c'était imposé. Puis oui, jusqu'à un certain point, ça l'est imposé. Puis oui, des fois, on se sent poussé dans le dos. Euh, mais je pense qu'il y a moyen aussi de revirer ça puis d'être plus optimiste puis de dire, bien, on a des opportunités, on a des opportunités de s'améliorer, de devenir meilleur, d'améliorer nos conditions. Il euh, faut juste regarder euh, sont où ces opportunités-là puis c'est quoi, quoi les bonnes opportunités pour nous, pour notre situation. Puis je pense qu'on va en parler de ça tu sais, un peu, là. Euh, quoi, les changements qui sont les plus appropriés pour nous, là. Mais, euh, oui, c'est inévitable. Puis, si on refuse le changement, ben, à un moment donné, euh, à un moment donné on, ça se peut qu'on, 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 qu qu'on prenne la voie de sortie.
0: L'industrie laitière, puis l'agriculture, la en général, c'est des milieux traditionnels. On a des méthodes qu'on utilise depuis vraiment longtemps, depuis plusieurs années. Et en ce qui concerne la mise en œuvre de nouvelles technologies, c'est quoi votre opinion sur la façon dont l'industrie les accueille, je pourrais dire? Est-ce qu'on est du genre en retard, juste à point ou en avance sur, en général par rapport au reste du monde puis par rapport à d'autres industries peut-être?
2: Euh, oui, mais c'est une, une bonne question. Moi, en tout cas, j'ai pas l'impression. Tu sais, c'est sûr qu'il y, y a toujours ce qu'on en anglais, on appelle un « trickle down ». Puis, tout le temps, les, les, les technologies, souvent, partent de l'industrie de l'armée de, euh, de américaine ou de l'industrie euh, militaire. Puis, ça, ça descend comme ça. ça tu sais, il, il, il y a des recherches qui se font, soit dans, dans, dans ces secteurs-là aux universités. Puis, après ça, ça vient qu'à être applicable euh, dans les différentes industries comme l'agriculture. Je ne pense pas... Euh, on a des grands joueurs dans l'agriculture. On parle de là, que ce soit les, les John Deere ou euh, les, les équipements robotisés ou les autres fournisseurs. Je pense que euh, ils sont à l'affût pour ramener euh, des solutions puis pour ramener la technologie. Euh, J'ai eu la chance euh, d'assister à certaines conférences là, sur, euh, sur la... la, la la technologie euh, laitière, moderne, puis je pense que le nombre de recherches, là, en fait, ce que, que j'en ai retenu beaucoup, c'est qu'on peut avoir des données sur tout, on peut mettre des, 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 des sensors un peu partout, puis on peut avoir énormément de, de données. Fait que je ne pense pas qu'on soit en retard sur les autres industries. Euh, puis de toute façon, je pense que les producteurs sont habitués depuis depuis plus d'une centaine d'années, à se faire bombarder de nouvelles techniques. nouvelles, On pense à la mécanisation, à tout ça, à toutes les différentes approches techniques euh, qui nous arrivent à chaque année. Fait que Ça, je pense que les producteurs sont habitués. Comme dans tout secteur, il y en a qui sont, qui sont plus novateurs, qui sont plus prêtes, qui aiment, qui aiment le changement ou qui en veulent. Euh, certains des projets que j'ai que, que faits depuis mon retour au Canada, j'ai eu la chance de parler avec certains producteurs il euh, y, y en a qui ont des idées, c'en est, est presque épeurant. Puis, euh, même pour moi, je trouve que c'est une bonne chose, c'est inspirant. Euh, J'espère juste qu'ils ont des bons conseillers de gestion pour pour les retenir un peu des fois. Euh, mais 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 c'est correct qu'on ait ça, on a des innovateurs. fait Là-dessus, moi, je pense pas que ce soit qu'on soit nécessairement en retard ou qu'on soit vraiment euh, si différent que ça pour adopter la technologie. Euh, dans, dans, dans tout ce qui est changement, puis l'industrie laitière, la seule crainte que j'ai un peu, euh, c'est au niveau du changement. Euh, J'en parle souvent, là ceux qui me connaissent un peu, euh, je parle souvent de l'importance des relations humaines, puis des relations d'affaires, puis des capable de gérer cet aspect-là, l'aspect aspect humain. Là. Je vous l'ai dit d'emblée que j'avais un, un billet de ce côté-là. Euh, puis ça, c'est pas... Euh, ça ne fait pas nécessairement partie de la culture traditionnelle de l'agriculture en général. Souvent, on est habitué de travailler un peu en isolation. On a, on a nos actifs, nos terres, nos, nos choses, puis on, on fait nos affaires un peu en isolation. Fait que de maintenir beaucoup de relations d'affaires, que ce soit des employés, des copropriétaires, des fournisseurs avec qui on travaille de proches, des forfaitaires, etc. Ça, c'est, euh, ça, c'est moins dans notre culture. Puis ça, c'est peut-être un plus gros défi pour l'industrie à s'adapter à ce changement-là parce que je pense que ça va faire partie de la gestion de plus en plus. Euh, les technologies nous amènent certains bons côtés, euh, mais ils vont, je pense, nous forcer aussi à, à travailler avec plus de gens en même temps. Puis,
1: justement, on parle de technologie, on parle de gens, on parle de social. Euh, mm -hmm. Vous avez eu la chance de travailler partout en Amérique du Nord. Euh, sans parler de qui, qui est en avance, qui, qui est au diapason, autant temps encore quoi que ce soit, c'est quoi les principales différences entre producteurs américains et producteurs canadiens qu'on pourrait percevoir dans leur façon de gérer le changement, que ce soit, comme vous parliez, technologique ou euh, humain, le, le côté social des changements que tout ça apporte.
2: OK. Um, à la base, là, euh, moi, je... Les, les producteurs, on pourrait penser, là, dire les producteurs de, du, du Wisconsin ou du Midwest sont, euh, sont en avant parce qu'ils ont, ont tendance à avoir des plus grosses fermes, etc. Mais à la base, je pense pas que la qualité d'entrepreneur, euh, de, 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 de producteurs qu'on a, soit nécessairement différente. Le contexte économique est complètement différent, ce qui amène un comportement qui va être des, des décisions qui vont être différentes. Euh, les Américains n'ont pas de barrière à l'expansion de leurs troupeaux. Donc, ils, ils, euh, sais comme on, on parlait au début, c'est un peu inévitable. Il faut continuer de s'améliorer. Il euh, faut continuer de compétitionner sur nos coûts. La compétition peut-être un petit peu plus féroce euh, aux États-Unis, euh, moins réglementée. Euh, donc, il y en a qui sont plus agressifs peut-être. Euh, J'ai vu des fermes qui, en l'espace de 20 ans, sont passées de peut-être 100, 200 vaches à 2000 vaches. Euh, donc, c est, c est, c est, ces gens-là, c'est des, des abonnés au changement. Là. Ils ont passé de, de 100, 200 à 500, à 1000, à 2000. Euh, donc, donc, ils se sont habitués à, à ça. Mais le contexte économique fait en sorte que euh, ils n'iront ils pas vers les mêmes technologies. Euh, quand on parle d'endettement euh, au Québec c'est normal d'avoir quelque chose comme euh, d'avoir au-dessus de, 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 de 25 000 d'endettement par vache là. on parle de 20-25 000 par kilo de quota donc si vos vaches font plus qu'un kilo par jour, ben, ça fait plus que 25 000 dollars d'endettement par vache. Aux États-Unis là, quand on est à du 5 ou voire du 10 000 c'est faut, faut pas dépasser ça fait, la, 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 la capitalisation n'est pas nécessairement la même. que eux, euh, entre autres, au niveau de la robotique, ils ont eu un retard par rapport au Québec. Le, le Québec a adopté la robotique beaucoup plus euh, tôt, en plus grand nombre, euh, parce que c'est ça, pour eux, euh, aux États-Unis, on va essayer d'aller chercher des, des façons de minimiser nos coûts. On ne peut pas se capitaliser autant parce qu'on n'a pas un revenu aussi stable, on fait face à des risques. Mais on n'a pas de barrière à l'expansion, fait, on va aller chercher beaucoup plus au niveau des technologies qui peuvent nous donner des, des économies d'échelle ou qui peuvent nous permettre de sauver sur la main d'œuvre quand on, quand on a un plus grand troupeau, etc. Fait que c'est plus là que ça va aller. Euh, Puis, des technologies qui vont nous permettre d'essayer de gérer notre risque un peu mieux parce qu'on sait que les, les producteurs américains font face à beaucoup de risques. fait, que, euh, dans ce sens-là, ils vont être attirés vers d'autres choses. Euh, eux autres... À, à, Ici, là, avoir euh, des bunkers nourris en RTM, là, ça fait longtemps parce que justement, ça nous permet de, 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 de réduire certains coûts, réduire la, la main d'œuvre pour l'alimentation, etc. Puis, on, on peut appliquer ça un, un plus grand troupeau facilement. Donc, puis euh, au niveau de la robotique, ben euh, moi, je suis parti de, de je, je suis parti du Wisconsin euh, en 2021. Puis, je vous dirais que dans les dernières années, là, on commençait à à entendre parler plus et avoir des exemples de grands troupeaux qui commençaient à se mouiller au niveau de la robotique, mais de façon partielle ou par, en par petits pas. Donc un, on, par exemple un troupeau de 200 vaches qui disait je vais acheter des robots, je vais m'installer des robots, mais juste pour là je dis juste entre guillemets, là, juste pour 200 vaches ou quelque chose comme ça pour essayer de maîtriser la technologie, voir comment mes gens, mon troupeau s'adaptent, comment je peux gérer ça chez nous. Fait ils, eux ils, il y avait la, la grandeur de troupeaux qui leur permettait de faire ça, qui est pas nécessairement le cas euh, au Québec ou au Canada. fait que C'est sûr qu'il y a des différences dans, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on observe comme changement. Comment ça se réalise? Euh, je pense que c'est des êtres humains pareils comme euh, comme les producteurs du Québec, fait qu'il y en a qui sont plus réticents. Euh, au niveau de la main d'œuvre moi, quand je suis arrivé au, au, au Wisconsin, c'était un un besoin criant d'apprendre à gérer de la main-d'oeuvre, à apprendre à gérer des gens. Puis il y en a qui sont novateurs, puis il y en a qui, qui ont qui ont, euh, qui ont embrassé, qui se qui sont jetés dans ce défi-là, euh, puis qui sont devenus de très bons employeurs. Puis il y en a d'autres qui, qui, euh, qui sentent vraiment qu'ils se font imposer ça puis qui ne sont pas, pas vraiment à l'aise. Fait que euh, je pense que c'est pas différent de, 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 euh, de nos producteurs au Québec. Euh, donc, en gros, je pense que c'est ça. Puis, moi, je me souviens surtout d'un conseiller en financement aux États-Unis ici qui disait, euh, tu, tu vas être sur le cutting edge, tu vas être euh, à la fine pointe, euh, mais il, il utilisait l'expression, tu veux pas être on the bleeding edge, fait que tu veux pas aller trop loin. Euh, puis, je pense que euh, aux États-Unis, c'est crucial à cause de la, ce que j'ai parlé, la capitalisation, la gestion de risque. Il euh, faut faire attention. Euh, donc, je dirais les... Les investissements qui coûtent cher et qui ne sont pas 100 prouvés, il euh, y a plus de réticence aux États-Unis qu'il peut en avoir euh, au Canada.
0: Tu as dit des petits pas qui vont plus par petits pas, peut-être dans l'adoption de la technologie là-bas. là, Puis là euh, Ma question euh, va dans ce sens-là. En matière de changement technologique, est-ce que, euh, peu importe d'où qu'on vient, mais là, on parle des protocoles d'études du Canada, euh, est-ce que l'idée, la meilleure idée, que, as-tu une recette Est-ce que tu y allais à toute vapeur, étape par étape Y a-tu une clé magique As-tu découvert de quoi avec tes amis de <rire> ou...
2: um, J'ai pas nécessairement de clé magique. Euh, chose certaine, il ne faut pas juste copier le voisin. Il euh, faut être certain que ça soit adapté à nous. Euh, Puis, la planification, ça va être important. Aller chercher de l'information. C'est sûr que tu sais, comme je, je vous donnais l'exemple euh, de producteur, je donnais un exemple d'un troupeau de 1200 vaches qui peut se permettre de dire je, je m'installe euh, 3-4 robots euh, pour tester ça puis je vais me pouvoir tu sais pour eux ça fait qu'en sorte qu'ils vont pouvoir amener les vaches qui vont bien s'adapter aux robots puis sélectionner de ce côté là puis euh, commencer à adapter leur staff aussi à ça puis à former des gens fait c'est sûr que quand on peut se permettre de faire ça euh, on va chercher de l'information sur cette nouvelle technologie-là. Puis l'information, c'est la clé pour des bonnes décisions. fait que l'information, c'est autant notre réflexion à nous, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, mais c'est aussi comment cette, cette technologie-là fonctionne. fait que si on est capable de le faire pas à pas, on peut aller chercher de l'information. Euh, si on Que ce soit un changement au niveau technologie, donc d'essayer une nouvelle technologie, euh, ou que ce soit un changement, euh, on va essayer de, 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 de faire de la vente directe ou autre chose. On va essayer. Ben, si on est capable de se trouver des expériences qu'on peut faire pour aller chercher de l'information, euh, ça peut être, ça peut être très payant. Mais c'est pas toujours possible. Puis des fois, bien, ça peut coûter plus cher de le faire pas à pas. que ce que ça rapporte là Fait qu'il faut, faut, euh, faut balancer ça. Faut, c'est une gestion de risque puis beaucoup une gestion de nos émotions aussi. Euh, y aller à, à toute voile, toute vapeur, comme, comme tu l'as dit, Sabrina, euh, ça prend des gens qui, ont, qui, qui sont capables de gérer ce risque-là, qui sont capables de vivre avec ce, ce risque-là. Puis il euh, y en a, il y a des gens pour à qui ça ne fait pas peur puis qui sont capables de gérer ça. Il euh, y en a d'autres pour qui sont moins à l'aise. fait qu'il ne faut pas... Euh, il faut être capable de sortir de notre zone de confort, mais il faut pas non plus se rendre trop loin à, à, pour avoir des risques qu'on qu ne sera pas capable de, de, de gérer. Fait que, euh, dans ce sens-là, puis je pense qu'il faut, euh, dans notre exercice de planification, euh, on peut aller chercher de l'information ailleurs. Je, parlais, je reviens à mon exemple, il y aller pas à pas. Euh, si on a 100 euh, vaches, on ne peut pas dire on va essayer un robot. Puis, mais peut-être qu'on peut aller chercher de l'information ailleurs. Il y en a beaucoup de gens qui ont, qui ont de la robotique. Si on a de la relève qui s'en vient, des fois, si, on, si notre jeune peut aller faire un stage en robotique, ben, ça nous amène de l'information. C'est une façon détournée d'aller chercher cette information-là, comme de tester pas à pas, si on veut. Fait Il peut y avoir des manières détournées de d'aller chercher cette information-là. Puis, comment
1: dire... Justement, au, au niveau de tous ces changements-là, on parle beaucoup de robotique, de technologie, mais des fois, ça va jusqu'au simple changement d'un changement de bâtiment. Euh, mm -hmm. on, on reste au nord de la, de la frontière. Je vous dirais qu'on a encore de, beaucoup d'étables qui sont entravées. Fait que de passer à une stabilisation qui est libre, c'est un énorme changement, sans être très technologique, parce qu'on parle juste d'une bâtisse, mais il y en a beaucoup. C'est quoi les... Y a-t-il une liste de questions qu'on devrait se poser avant de mettre en place des changements à la ferme, peu importe que ce soit technologique, euh, bâtisse,
2: mm. ou même des fois gestion de personnel? Euh, C'est sûr qu'il y a une liste de questions de base à se poser. Euh, je pense qu'il y en a plusieurs de, de, de vos auditeurs qui vont, qui, qui vont savoir là, faut, pourquoi, euh, à la base, il faut se demander pourquoi. Euh, quand on parle de changement... Euh, ça fait plusieurs fois que, que je parle de risque. Quand on parle de changement, je pense, vous savez, là, ça veut dire qu'on va prendre des risques. On s'en va vers quelque chose de nouveau. Euh, des fois, je compare ça à, à un équipage de bateau qui, qui, qui prend la mer. Là. On s'en va puis on ne sait pas toujours quest ce qui va nous attendre. Une des clés là-dedans, c'est d'être convaincu puis d'être engagé puis que notre équipe autour de nous euh, soit convaincue puis soit engagée ça, ça veut dire qu'il faut faire un peu de réflexion, peut-être d'introspection, dire pourquoi. Euh, il y en a, le, 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 Se poser la question pourquoi sept fois, huit fois, dix fois, là, selon, le, selon les différentes approches. Là, mais pour essayer d'en arriver au fond, pour avoir la vraie motivation, à pourquoi on veut faire ce changement-là. Euh, ça, ça revient à dire, tantôt, je vous disais, il ne faut pas faire juste comme le voisin, juste parce que le salaire a marché pour le voisin. Il faut le faire pour nous autres. C'est quoi nos convictions En quoi on croit C'est quoi notre type de gestion euh, C'est quoi nos forces euh, Nous, est on, on est bon avec les technologies. C'est beaucoup une question qui se posait tu sais, euh, quand je travaillais euh, ici aux États-Unis. Euh, les gens hésitaient entre ok, j'adopte la robotique ou je m'en vais vers un salon de traite. Ben la question c'est un peu est-ce que moi je suis bon à gérer de la technologie puis peut-être un peu plus de risques financiers, d'investissement ou est-ce que moi je suis confortable à dire je vais gérer une force de, de euh, une main doeuvre je vais, faire, je vais en avoir cinq, je vais en avoir dix employés, puis je vais être capable de gérer ça. C'est où que je suis le plus confortable euh, Ça va loin dans dans, dans la définition, de, dans, dans comment choisir là, les, les changements à faire. Fait que ça je dirais que c'est la première chose. Puis je peux pas le dire assez. Faut qu'on soit capable, si on veut être à l'origine d'un changement, faut qu'on soit capable de de le vendre à nos, à nos, aux copropriétaires, à nos employés, euh, à notre créancier. On sait là, les conditions financières euh, ont changé beaucoup là, dans les six derniers mois. Euh, les, les gens des fois disaient le, le crédit c'est facile, euh, ça va l'être moins. Euh, puis, euh, fait, ça veut dire ça que le, le expliquer le pourquoi, là, puis être capable de, 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 de motiver, d'engager les gens dans notre projet, là, ça va devenir plus important, parce que euh, ça se peut que nos créanciers posent un petit peu plus de questions, soient un petit peu plus réticents qu'ils pouvaient l'être avant. Puis, euh, même chose pour toutes les toutes les autres gens autour. Là, fait que, puis, euh, on sait que on va faire face à de l'adversité, à des risques, des fois. Fait qu'il faut être prêt à ça. Euh, se poser les questions, c'est quoi le rôle, c'est quoi les attentes de chacun qui est impliqué là-dedans euh, j'avais une collègue aux États-Unis qui faisait, qui spécialisait dans le transfert de ferme, puis euh, souvent elle disait un, un des exercices qui était intéressant à faire, c'était de demander euh, les objectifs, les rôles, les attentes de chacun des participants dans ce transfert-là. Puis, à 10, des fois, on avait des réponses qui étaient pas pareilles. Euh, la jeune génération ça n'a pas les mêmes attentes que euh, la génération en place ou différents membres d'une génération même, ça peut, ça peut être différent. Fait que, tu sais, se poser ces questions-là, dans ce changement-là, on s'attend à quoi? Pourquoi on le fait? Puis, qu'est-ce que l'un va bénéficier de ça? Qu'est-ce que l'autre va en bénéficier? Est-ce que tout le monde y trouve son compte? Euh c'est pour travailler moins d'heures, faire plus d'argent, être capable de supporter plus de monde, il faut, 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 faut se poser ces questions-là. Puis ça, c'est à la base. Puis je pense que n'importe qui qui a fait une, une planification stratégique connaît un peu ce, ce, ce genre de questions-là. L'autre chose, penser aux risque. Euh, c'est quoi les facteurs de risque? On amène un changement. Oui, il faut être optimiste, euh, mais en même temps... Il faut être aussi réaliste et être capable d'identifier les facteurs de risque. Pourquoi cette technologie-là euh, pourrait, ou ce changement-là pourrait fonctionner comme on le pense ou ne pas fonctionner? Puis on a-tu un plan de contingence, un plan B, un plan C? On est du capable de faire face à ces risques-là? Euh, c'est important, c'est important encore plus là, quand je parle justement avec des gens de... de de gestion de financement, là il me parle de plus en plus de risques parce qu'on sait eh, on a des risques au niveau des marchés financiers, au niveau du marché des intrants, les, les, les prix qui fluctuent. fait que Commencer à, à, à penser à nous, à se poser les questions, c'est quoi les risques qu'on prend de plus ou de moins en apportant ce changement-là? Euh, ça, je pense que qu'il ne faut pas, euh, pas euh, sous-estimer ça. Puis euh, être capable de communiquer il se poser la question, est-ce qu'on est capable de bien communiquer puis de se faire confiance parce que quand on embarque en tant qu'équipe dans du changement, c'est une des clés, je pense. Mmh, merci, Simon.
0: Euh, on va faire une courte pause pour entendre notre commentaire, puis on revient juste après avec vous tous. Merci.
2: Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Merci. Salut, Jeanne. Comment les producteurs étiennent de notre planète.
1: À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes.
2: Ah, c'est comme le cercle de la vie!
1: Oui! On travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partant. Et toi? Je suis partante. C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050. Et nous sommes de retour avec notre invité, Simon jeté agroéconomiste chez Lactanet. Simon, toutes les fermes et tous les producteurs doivent passer par une courbe d'apprentissage lors de l'achat et de la mise en œuvre d'une nouvelle technologie.
2: Est-ce que tout le monde est différent ou il y a un modèle général que les gens traversent? Ben, il y a certaines généralités qu'on peut tirer. Là. Je pense que euh, quand on adopte une nouvelle pratique, une nouvelle technologie, ou quand même, tu parlais, tantôt tu parlais de bâtiment, on s'en va dans une nouvelle étape il euh, y a ce qu'on pourrait appeler là, la, la nuit de noces là, on sent euh, tout excité euh, on est très optimiste on l'a fait euh, euh, on, on a planifié ça pis on se dit que ça va bien aller puis on, on voit déjà on imagine déjà les résultats fait que, euh, on, on pense par, par cette euh, c est, c est, cette nuit de noces là certains diront là c'est le il euh, y a un peu d'ignorance en arrière de ça là, qui fait qu'on est si euh, si enthousiaste puis souvent ça, ça, c'est suivi d'une certaine période parce que là, oups, on réalise certains problèmes qui ça va pas exactement comme on veut. Puis euh, il peut y avoir une certaine une certaine désillusion, un certain découragement. Euh, puis après ça, l'apprentissage prend place. Euh, puis euh, ça peut prendre plus ou moins de temps, dépendamment de, de qui on est. Mais fait, je pense que ça, c'est des généralités. Là, on passe un peu tout par là dans, dans, dans les dans dans les changements. Maintenant, on est différent. Cette vague-là va être d'une hauteur, d'une ampleur différente selon les gens. Puis je pense que ça dépend en bonne partie euh, jusqu'à quel point on a bien fait nos devoirs au départ, puis des attentes qu'on s'est créées. Euh, des fois, des, des fois quand, 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 pour parler d'attente de ce temps-là, là, des fois, je parle du Canadien de Montréal. L'année euh, passée, les, les, les fans étaient pas mal déprimés parce qu'on était parti, on avait commencé l'année avec des hautes attentes, puis finalement, ça s'est pas réalisé. Cette année, on part avec aucune attente. Le club est, est moyen, puis on trouve que tout le monde est très enthousiaste. Fait que ça affecte notre, notre humeur. Euh, fait que je pense à les attentes qu'on se crée, euh, puis jusqu'à quel point on est réaliste. Tantôt, je parlais là, de vérifier, de, de, de se poser des questions sur les sources de risque c'est quoi, qu'est-ce qui pourrait mal aller là-dedans, là? on a tu un plan de contingence, je pense que ça, ça fait partie de gérer les attentes puis d'être capable de dealer avec ça. Euh, puis euh, certains certains vont se faire prendre, euh, euh, certains, dans, dans la phase de désillusion, de découragement, certains euh, certains vont vont revirer vont de bord, vont, des, des, des gens qui ont qui ont sorti les robots de l'étable, on en a entendu, puis ça, ça arrive euh, aux États-Unis ici, j'en ai vécu au Québec, euh, ça peut arriver, euh, des, des, des c'est des choses qui arrivent, mais je pense que ça dépend beaucoup de comment on gère les attentes, le stress, le risque, est-ce qu'on s'est donné les outils euh, pour bien gérer ça, euh, je pense que c'est la clé qui va faire la, la différence dans cette vague-là. Puis, au, au niveau émotion, parce qu'on parle beaucoup d'adaptation
1: de, de, au changement, les technologies, l'humain, les bâtisses, tout ça. Mm -hmm. Mais tout ça est connecté intrinsèquement avec notre système économique, c'est des capitaux. Euh, oui. Quand on entend, par exemple, parler de hausse de taux d'intérêt, l'inflation, puis je rejoins beaucoup d'autres domaines là, dans, dans l'économie, ça génère des stress. Euh, mm -hmm. Que ce soit aussi euh, l'adaptation. Des fois, les animaux, il euh, y a une période d'adaptation qui est douloureuse. Qui génère des réformes, puis que ça peut. C'est pas de la réforme qu'on choisit, si je peux dire ça comme ça. Oui. Puis la nuit de noces, je suis parfaitement d'accord avec l'expression parce qu'on serait rend tout est prêt, ça va être parfait. puis Oh, on se rend compte de certaines choses parfois. Y a-t-il des trucs? Y a-t-il des choses qu'il faudrait mettre dans son coffre à outils quand on embarque dans un projet de changement pour se
2: prévoir le côté émotionnel de tout ça? Oui, ben, tu sais comme tantôt je parlais là, euh, de la motivation, de la planification, euh, gérer ses. de se donner les outils pour gérer le stress, puis les risques, euh, gérer ses émotions là-dedans. Tu on parle d'une vague là, on, on peut être sur un High au départ, pis à un moment donné, whoop, euh, euh, on, on se fait prendre une coupe de bad luck, puis là, on se retrouve qu'on on est un peu déprimé, euh, euh, puis on peut devenir défaitiste. Euh, une des clés là-dedans, je pense que c'est d'apprendre à se connaître, à savoir qui on est. Euh, Est-ce qu'on est qu a tendance à être euh, trop optimiste? Euh, Est-ce qu'on a tendance à être défaitiste? Puis euh, tu sais, souvent, apprendre à se connaître, c'est apprendre à euh, aussi à à éteindre la petite voix des fois là, qui, qui, qui nous qui, qui, qui nous parle en tête qui nous dit qui qui renforce certains certains euh, certains aspects négatifs euh, ça faut, faut faut apprendre ça euh, faut aussi je pense euh, se développer un réseau un, un réseau de support justement pour briser cet isolement là des fois, là, on, peut, on peut avoir l'impression que c'est tout de notre faute puis qu'on fait donc de mauvaise job parce qu'on a eu un mauvais résultat ou il y a des vaches qui font envoyer à la, à la réforme à cause de, de, de certains changements qu'on a fait, euh, etc. Puis, on se trouve donc euh, innocent de pas avoir pensé à ça ou de ne pas avoir prévu ça. Euh, mais il faut comprendre que le changement, ça, comme on disait, ça, ça veut dire du risque. Puis, quand on est dans un environnement de risque, euh, des fois, il y a des bonnes décisions des bons exercices de planification, des bonnes décisions qui peuvent mener à des résultats qui ne sont pas exactement ce qu'on aurait espéré. Puis des fois, il ben, y a des moins bons exercices de planification des, qui mènent à des moins bonnes décisions, puis whoop, on est chanceux, puis euh, on, on a un bon résultat. Il ne faut pas, faut pas se laisser berner nécessairement par le résultat à court terme. Okay? puis se dire, « Ah, ben puis se mettre ça sur le dos, puis se dire, on n'est on, on est pas des bons gestionnaires, on n'a pas le taux, puis on ne on sera pas capable. » fait que, puis ça, je pense que d'avoir un bon réseau euh, de support autour de nous, ça va nous aider. Ça va nous, euh, ça va nous de, donner de la confiance, nous aider à, à avoir confiance en notre processus de planification, de décision, euh, puis être capable de faire face à de l'adversité. Euh, tu sais, puis au final, « euh, se connaître, être capable de le communiquer aux autres, être capable de développer des relations de confiance avec avec certains conseillers autour de nous autres ou avec nos copropriétaires ou nos, nos, euh, euh, nos, nos, euh, notre équipe autour de nous. Euh, je pense que c'est la clé pour essayer de gérer euh, les hauts et les bas. Pis ça, euh, je redonnerais l'exemple, de je ferais un Martin Saint-Louis de moi-même, je sais que dans la dernière semaine, il parlait de ça, il dit faut pas trop s'emballer quand on a des victoires, faut faut faut, faut pas être trop high dans ce temps-là, puis quand on a des défaites, faut pas non plus, faut se concentrer sur, on joue-tu notre game, on la joue-tu bien, c'est un peu la même chose. Notre processus de décision, est-ce qu'il est, est, qu est solide, est-ce qu'on a les bons conseillers, est-ce qu'on va chercher toute l'information qu'on peut avant de prendre ces décisions-là, oui, bon. Ça, ça, ça devrait nous conforter et nous aider à gérer notre stress.
0: C'est intéressant ce que tu viens de dire. Euh, gérer le changement, ça peut être lourd pour les producteurs il faut être bien entouré. À mm -hmm. quel point, des fois, on a, comme potuteurs, on a l'impression d'être trop entouré parce qu'il y a plein de monde qui disent plein d'affaires puis ça ne nous aide pas, pas en tout parce que ce pas tout le monde qui dit la même affaire. Euh, mm -hmm. Comment choisir, comment bien s'entourer, euh, trop, c'est comme pas assez, y a-t-il des trucs? Oui,
2: je pense que c'est vrai ce que tu dis. Des fois, là, il peut y avoir du bruit. Là, de, de, en anglais, on, il, y a, il y a du noise, là, il y a beaucoup de bruit autour, comme euh, une, une surcharge d'informations. Euh, oui, de savoir s'entourer puis de développer une relation de confiance. Euh, je pense qu'il faut ici aussi comprendre. Un peu les, les émotions ou les. d'où arrivent les gens qui nous donnent l'information, là. Puis, le mon. mon euh, je pense, entre autres, là, quand on fait, on fait des visites de ferme. Quand on fait des visites de ferme, là, euh, moi, si j'ai investi 100 000, 200 000 ou 3 millions dans, dans une nouvelle, un nouvel équipement, une nouvelle bâtisse, peu importe, là, euh, Autant je vais être honnête avec moi-même, là, mais y a une, ça se peut qu'il y ait une phase de déni là, que je me dise, tu sais, que je ne sois pas prête à dire non, c'était pas un bon move ou ça, c'était pas si bon que ça. Puis, tu sais. euh, il faut, faut, faut comprendre ça. Fait, quand on Si on fait des visites, euh, les gens vont me dire hey, ça, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. faut comprendre d'où ça vient. Et ces gens-là sont peut-être pas prêts à être man, euh, euh euh, objectif euh, sur la chose. Okay? Puis c'est normal, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. ou. Euh, même chose, c'est nos fournisseurs, hein, c'est quelqu'un qui, quelqu'un qui, qui moi, je, moi j'ai lactanette sur mon, sur, 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 sur ma chemise aujourd'hui là. c'est parce que je suis biaisé, entre autres parce que j'épouse, je, je crois en ce que lactanette fait. Mais les faux fournisseurs, ça va être la même chose, c'est pas nécessairement parce que c'est du mauvais monde ou qu'ils veulent euh, euh, ils veulent vous en passer une vite. C'est juste qu'eux, ils croient en leurs produits. C'est ça qu'ils qu vont vous dire. Il faut, faut filtrer, faut être capable de filtrer euh, cette information-là. Euh, Puis, ça peut être bon d'aller chercher des gens à l'externe. Euh, des fois, qui vont moins connaître peut-être votre entreprise, euh, mais qui vont peut-être être capables de vous challenger. Comme j'ai tantôt, il y a... Y a il y a des producteurs avec qui j'ai eu la chance de jaser dans les derniers mois où je trouvais y, y avaient tellement d'idées. Euh, ce genre de producteurs, là il faut, faut, faut peut-être les challenger sur le, le réalisme de ces idées-là, qu'est-ce qui est, qu est -ce qui est vraiment nécessaire puis qu'est-ce qui va vraiment marcher. Puis d'un autre côté, il y a des producteurs qui sont probablement plus euh, conservateurs et qui ont besoin de se faire challenger de l'autre côté, de se faire mettre au défi de l'autre côté. Puis ça, ben, des gens de l'externe, des fois aussi, ça peut être euh, ça peut être utile de ce côté-là parce que euh, ils seront les gens qui sont très proches vont vous dire ce que vous voulez entendre des fois euh, parce qu'ils ont une relation, parce qu'ils euh, ils veulent pas trop vous froisser. Des fois, euh, quelqu'un de l'extérieur qui, euh, qui est plus neutre comme un, un conseiller de gestion, euh, ça, ça peut avoir l'avantage de... de d'amener ça, de vous, de vous mettre au défi euh, d'une façon ou d'une autre, même s'ils connaissent un peu moins les détails peut-être de votre entreprise. Fait que oui, c'est bon d'avoir une équipe. Ça, ça prend une équipe en qui on peut avoir confiance. Euh, donc, l'idée d'être capable de développer une confiance avec ces gens-là, euh, c'est important. Ça se fait en communiquant, en les écoutant, euh, mais aussi en voyant à ce qu'eux vous écoutent. Est-ce qu'eux vous comprennent? Je pense que c'est la job d'un bon conseiller d'être à l'écoute, puis de bien comprendre, puis de servir euh, son client. Au, au
1: fur et à mesure qu'on avance dans un processus qui est un processus généralement de changement, euh, on, euh, on se rend tu toujours compte que rien n'est jamais simple, facile ou bon marché, vrai ou faux? <rire>
2: euh, J'aurais tendance à dire vrai. Euh, euh, en anglais ils disent the devils in the details euh, le, le, le démon est dans, dans les détails euh, c'est sûr que quand on regarde vite euh, ça peut avoir de l'air tout beau euh, mais je pense que ça vaut la peine de d'aller de, de, dans les détails parce que c'est là qu'on va voir si c'est vraiment fait pour nous c'est là qu'on va découvrir c'est quoi les risques reliés à cette à ce changement-là puis euh, c'est là qu'on va être préparé aussi à, à faire face à, à tout ça on va être mieux préparé puis je pense, pense pas que ça soit nécessairement une mauvaise chose quand tu dis, euh, c'est pas, on, on se rend compte que c'est pas simple, puis que c'est pas facile, puis que c'est pas bon marché. Euh, ce changement-là, on le fait parce qu'on veut devenir meilleur. Puis c'est pas toujours facile de devenir meilleur, mais euh, euh, écoute, ça, ça a une valeur. Il, quand on a une réussite, là, c'est notre fierté, c'est ça que souvent. Qui peut aussi souder notre équipe ensemble, qui va nous rendre fiers, etc. Fait qu'il y, y a une valeur, ça, pas juste économique, euh, pas juste de rentabilité, là, mais il y a toute une valeur humaine à ça. Fait que c'est peut-être normal aussi que ça ne soit pas toujours simple puis que ça demande un peu d'effort. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut savoir pourquoi on le fait et qu'il faut être engagé.
0: En terminant, Simon, euh, quand on pense faire du changement, si tu avais un dernier conseil à donner ou un conseil général,
2: ça serait quoi? Euh, un conseil général? Euh, ben, je, je vais revenir sur, sur, sur mon point. Comme je dis, là, les, je pense que les gens autour de moi commencent à me trouver fatigant. Euh, L'aspect humain, le faites-vous pour les bonnes raisons. Avez-vous une équipe en qui vous pouvez avoir confiance? Tu sais, des fois, j'ai malheureusement, j'ai des gens qui me disent « oui, mais les gens sur cette ferme-là, ils ne se parlent pas. Ben, » C'est sûr, puis c'est souvent là qu'on. Euh, c'est sûr que ça amène à des conflits, les conflits qui, qui, qui perdurent, puis euh, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Fait des fois, dans un bon processus de planification, quand on se pose des questions, pourquoi qu'on veut faire un tel changement, que, que ce soit un transfert, des nouvelles bâtisses ou engager du monde, ou. Euh, pourquoi qu'on veut le faire que Ça va être quoi les attentes de chacun, les rôles de chacun Est-ce que tout le monde y trouve son compte Des fois, au travers de ce processus-là, ça se peut qu'on se rende compte que euh, c'est pas tout le monde qui le voit de la même façon. Que l'un il voudra avoir, euh, il voudra avoir plus de temps. L'autre il veut le faire parce qu'il veut prendre d'expansion. Fait puis des fois, ben, euh, puis j'ai des exemples qui me viennent en tête. Des fois, juste d'accepter, de dire « OK, peut-être qu'on est mieux de partir chacun de notre côté. » Il y en a un qui reprend l'entreprise laitière, l'autre qui repart d'un autre côté. Des fois, c'est peut-être plus simple que d'amener, de forcer un changement. Euh, donc, l'aspect humain, euh, c'est ce qui est le plus important. Puis, pour moi, là, souvent, je vois des, des, des belles photos de famille, là, que ce soit dans la terre de chez nous, dans d'autres magazines là, de gens qui ont, qui ont mis en place un changement, puis... À tout le moins, il nous donne l'impression d'avoir une équipe soudée, puis je me dis c'est ça que ça devrait faire, un, un changement c'est un défi, ça amène à une réalisation, hein, à de la fierté puis ça devrait être capable de souder votre équipe mais pour ça, il ben, faut que l'aspect humain ait été bien pris en compte
1: Parfaitement d'accord Simon, ce fut super intéressant d'échanger avec toi un énorme merci pour ta participation en deux traites euh, merci à toi
2: ah, merci à vous. Ça me fait toujours plaisir de, de pouvoir parler aux producteurs, puis de les écouter aussi. Euh, J'ai eu plusieurs bonnes conversations au euh, cours des derniers mois, puis euh, je remercie tous les producteurs qui ont pris le temps de me parler. Bon, ben Jeff, tu
0: te sens-tu qu'à faire face au changement
1: changements? moi ce que j'ai aimé dans tout ce que j'ai entendu aujourd'hui c'est que je me suis euh, j'ai revécu des émotions des changements que j'ai vécu il y a euh, presque presque 8 ans lorsqu'on est passé de la stabilisation entravée à la stabilisation libre avec euh, traite euh, pas traite à la main là, mais avec les treilleuses et la salle de traite. Donc on, les changements j'en ai vécu puis dans tout ce que euh, on entendait j'ai repassé une gamme d'émotions, puis je pense que tu prennes en parler aussi de ce côté-là. Mais de refaire des changements, puis je pense qu'il faut continuer à en faire pour rester performant, s'améliorer, être compétitif, euh, je me rends compte qu'il y, y a toujours de plus en plus de questions qu'on peut se poser pour, pour finir les détails. Il euh, y a toujours place à l'amélioration au travers des changements. Je sais
0: pas si tu as remarqué, JS, mais... Il a pas parlé beaucoup d'économie, pas beaucoup parlé de chiffres, mais il a parlé beaucoup plus d'humains. Dans oui. le fond, le changement, ça serait un défi humain.
1: Ben, tu le dis aussi, hein. Je pense qu'il y a des technologies, des fois, qui sont adaptées plus rapidement par les animaux que par les, les propriétaires de ces animaux-là. Donc, je pense que oui, il faut beaucoup plus focusser pour le côté humain qui n'est pas un côté qui se chiffre avec des signes de dollars, mais bien avec des, euh, des moments sociaux, puis des, euh, des compréhensions, puis des défis, évidemment, là, à travers tout ce beau monde-là. Non, je pense que c'est un beau côté à, à explorer puis à innover pour pouvoir s'améliorer de ce côté-là aussi. J'ai
0: euh, noté quelques euh, informations qu'il nous a données. Euh faire des petits pas, c'est intéressant. Oui. Euh, avoir un projet qui est adapté à ne pas copier, coller quelque chose qui se fait ailleurs.
1: C'est tellement planifier, bien
0: dit. Planifier, c'est... On a bien beau le répéter, mais c'est ça, pareil. Euh, aller chercher l'information pour prendre des meilleures décisions. Euh, être convaincu et engagé, je pense que je vais finir avec ça. Parce que oui, comme il disait, il faut le vendre, le projet, il faut le vendre à tout le monde qui nous entoure, au banquier. Donc, euh, à partir de ce point-là, je pense que si on est capable de, de l'expliquer, notre projet, on est convaincu, on est engagé, bien, je pense que tout va bien aller, quoique pas sans défi, parce qu'on a la courbe d'apprentissage qui est toujours là, euh, puis il y en aura toujours des défis. Je pense que oui. c'est un peu pour ça qu'on fait ce métier-là, hein, parce qu'il est rempli de défis. Mais un petit résumé de ce qu'on a entendu aujourd'hui.
1: Non, c'est très bien dit. Tu as vraiment été chercher des mots clés et des très bonnes notes là, qui euh, tu relèves très, très, très bien la conversation. Parfait.
0: Donc, si vous avez des commentaires sur cet épisode ou, alors, ou des suggestions, écrivez-nous. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter. Ça nous fera plaisir de vous lire.
1: Merci à notre invité, Simon Joténantel de L'Actanet. Et un merci spécial aux producteurs laitiers du Canada d'avoir rendu ce podcast disponible. On termine avec notre équipe de production, M. Gros Surgeon et Carbelanger. Un gros merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Vous, ceux qui nous écoutent, on vous retrouve bientôt dans un autre épisode dans deux traits.